0: Footbox Colombia, un podcast con Oscar Córdoba, exclusivo de Footbox. Este fin de semana está muy cargado de fútbol y sobre todo muy cargado para nuestros compatriotas en el exterior. Hay muchas expectativas por lo que puede pasar con nuestros jugadores en diferentes latitudes, en diferentes ligas. ¿Y sabes por qué? porque algunos no fueron tenidos en cuenta y otros tienen que ratificar su buen momento. O por qué no, aquellos lesionados rebuscándose un cupo en la eliminatoria. Acompáñame, voy a referirme a un caso en especial y es el de Santiago Arias. No nos olvidemos que Santiago lamentablemente por esa lesión que tuvo el año anterior, no tuvo ni siquiera un minuto en la liga alemana. Había mucha expectativa con lo que pudiese haber hecho... Santiago en esta nueva competencia, pero por esas cosas del destino, una lesión lo alejó durante tanto tiempo del terreno de juego. Hoy se abre una nueva oportunidad, aparece el Granada, un equipo de media tabla que le abre las puertas para empezar esa disputa en regreso a la selección Colombia. Tiene que disputar el puesto con Tesillo y con Jairo Moreno de una gran actuación contra Chile no nos olvidemos de eso en el caso de Fabra pues voy descartándolo un jugador que lamentablemente no arrancó bien el año con Boca y se autodescartó para la próxima convocatoria pero es bueno saber que Santiago está ahí presente es un jugador muy interesante te puede jugar por derecha y por izquierda con perfil cambiado y que siempre fue una carta importante para Peckerman en su proceso además Arias va a poder complementarse con un vaca. Un centro delantero bastante interesante, de muy buena técnica. A ver, vaca podría en algún momento llegar a ocupar una posibilidad en la selección. No lo veo muy cercano porque tiene competidores muy fuertes. Por ejemplo, Borja, el mismo Radamel Falcao que llega al fútbol español. Así que va a ser complicado. Más sin embargo, estamos hablando del complemento que se pueden dar en el terreno de juego. Y si a ese le sumamos un Luis Javier Suárez, pues aún más. Un jugador joven con gol, pero que también tiene dentro de la baraja la posibilidad de llegar a la selección. Todos son elegibles para este proceso, o si no, seguir madurando para el próximo. ¿Y expectativas? A ver, María, tenemos que hablar de las expectativas que giran en torno a Radamel Falcao. Radamel Falcao y el Rayo Vallecano, que fue presentado ya en su ciudad y además está en la convocatoria del partido contra Getafe. Para analizar es la muy buena preparación que ha tenido el Tigre durante todo este tiempo, que aún sabiendo que no iba a continuar en la Liga Turca, se siguió preparando de la mejor manera para este momento. ¿Para qué? Para que no vuelvan esas lesiones. Sabe claramente que tiene que prepararse y cuidarse permanentemente. Fue a la selección, volvió, ahora está listo. Para un Rayo Vallecano que lo necesita. No nos olvidemos que este Rayo Vallecano es un equipo que, si bien desconozco totalmente, hemos investigado y nos hemos dado cuenta que tiene algo bien especial. Busca el arco rival. Ha tenido 22 opciones de ataque y, lamentablemente no ha podido concretar. Por eso estamos hablando de un falcao que ha sido buscado con urgencia para concretar en el arco rival, para buscar esa definición que tanto Necesita cualquier equipo en el mundo Y Falcao es uno de esos jugadores que le sobra Su calidad, su inteligencia, su experiencia Dentro del terreno de juego Le permite posicionarse permanentemente de forma correcta Ojalá este equipo sea ese referente Que le permite al Falcao ser el jugador que todos conocemos Ese jugador con olfato de gol Y que todos están admirando permanentemente Ojalá, de verdad Le deseo la mejor de las suertes a un Falcao Porque lo va a necesitar lo queremos ver brillando, brillando con luz propia, pero inteligentemente en el terreno de juego. Me voy a pegar un saltico y me voy a ir a la Premier League. Aquí voy a hablar de uno de los grandes ausentes de la convocatoria pasada. Ese jugador es Jerry Mina, correcto. Jugador que fue desafectado por esa lesión que tuvo antes de la convocatoria. Ya está recuperado, plenamente recuperado, y va a tener la oportunidad de sacarse una espinita. Partido bien especial. Partido contra el Aston Villa. Ese equipo... Está defendido por Dibu Martínez Arquero de la selección argentina Que le sacó ventaja Que le bromeó Que lo boconeó en pleno partido de la Copa América Y lo llevó al error Ese error del punto penal Pateado al palo derecho Y Martínez la tenía muy clara Va a ser un partido especial Sacarse la espinita como decimos nosotros Pero de esto quiero destacar la adaptación que ha tenido Jerry Mina, es un jugador importante en el sistema de juego defensivo, eso sí de Rafa Benítez, pero que ha demostrado por qué vale en el juego aéreo en el último compromiso tuvo nueve duelos y fue destacado como el jugador de mejor rendimiento en ese estilo de juego y otro que tendrá un duelo bien sabrosito es Davison Sánchez con el Tottenham van a enfrentar al todopoderoso Chelsea wow, este es un partido para alquilar balcón, pero todo el balcón para poder caminarlo durante todos los 90 minutos y sobre todo lo que va a hacer exigido Davison en la parte defensiva a ver, de aquí quiero resaltar la confianza que le tienen a Davison tanto así que quedó estipulado entre directivos, técnico y jugador, que iba a tratar de jugar solamente dos partidos en la eliminatoria pasada y así fue, Davison se sacó la segunda amarilla para así poderse perder el partido contra Chile, aquí vamos a ver toda la confianza que tiene el técnico con el jugador, ojalá tenga un gran partido para tenerlo ahí, en alta competencia, para ese duelo de tres partidos contra Uruguay, Brasil y Ecuador. De aquí quiero exaltar es que salieron nuevos gallitos, gallitos al gallinero. Vamos a hablar de Oscar Murillo y del mismo Cuesta. Así que, tanto Davison como Jerry Mina tienen que mantener un nivel alto para no perder el puesto. Eso es jugar en selección. El que es titular juega, el que no es titular que espere o que no sea convocado. Mira, yo no soy casi de dar datos de este tema Pero me llamó mucho la atención lo que estábamos hablando con unos amigos En el diario La Patria de Marisales salió un informe muy interesante Y es lo desalentador que es ser técnico en Colombia A ver, más que desalentador es preocupante ser entrenador en Colombia Aquí no existen los proyectos Aquí los torneos cortos llevan a un canibalismo permanente Te va a dar unos datos que te vas a ir de espaldas Prepara papel y lápiz para que te des cuenta y lo puedas comentar con tus amigos como tema de comentario, de sala, de comedor, de restaurante, de cafecito, así que prepárate. Este es un dato cortico, sabrosito, pero para que te vaya de espaldas. Desde el 2002 hasta el 2021, por ejemplo, hay equipos que han cambiado hasta 25 veces de técnico. Increíble. Un promedio de dos técnicos por año. Esto demuestra claramente que no hay ningún tipo de proyecto que veamos sólido, consolidado, con muchas dificultades. Una vez le escuché decir a Pacho Maturana que el fútbol en Colombia se construye y se destruye cada seis meses. Y esto es muestra de ello. En Colombia se juegan al promedio de dos torneos por año Y esto es un número escalofriante Sigue con papel y lápiz y apunta Mira, cada año se juegan dos torneos Durante estos dos torneos se usan cinco meses para cada uno Y en cada uno de ellos salen dos campeones eso significa que desde el 2002, cuando empezaron los torneos cortos, se han jugado 39 campeonatos y se han utilizado 402 técnicos. Qué locura, de verdad. Esto es una locura impresionante. Y en promedio se cambian 10 técnicos por torneo. Así como vamos a organizar la casa cuando todo está patas arriba. Bueno, quedé muy sorprendido con estos datos. Yo soy de esas personas románticas que prende el televisor, se sienta y disfruta de cómo rueda la pelota por el terreno de juego y medio veo cómo se paran en el terreno de juego. Pero con estos números me tocó ir a la fuente. El artículo hecho por Osvaldo Hernández asegura que hay equipos que han cambiado demasiado de, 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 de técnicos y te voy a dar muestra de ellos. A ver, Junior, uno de los grandes de Colombia, ha cambiado 31 veces. Medellín, 26 Huila, 24 y América, 24 Santa Fe, 23 Ahora, veamos algo bien especial Los técnicos Jorge Luis Bernal tiene un récord espectacular Bueno, yo diría que negativo 16 veces ha dirigido y ha vuelto a dirigir diferentes equipos Seguido por Néstor Otero con 14 Quintavani con 13 Julio Comesaña con 12 y el pecoso Castro, 11 Desde ahí nos damos cuenta Caemos en un círculo vicioso de resultados positivos y negativos y automáticamente echamos a los técnicos. Así no se puede crecer. Es muy complicado. Tenemos que buscar soluciones y urgente. Y pasa más por los directivos que por los técnicos. Los técnicos se pueden ir y capacitar y convencerse de los nuevos proyectos, de los nuevos estilos de entrenamiento. Pero sobre todo, los directivos caen en ese círculo vicioso de salvar las papas a corto plazo. Nada a mediano ni largo plazo. No se dan ese espacio. Y lamentablemente caemos en ese círculo vicioso. De un fútbol de pronto retrechero, amarrete y poco espectáculo. Solamente en las finales y cuando tienes el, el agua al cuello es donde afloran esas virtudes de los jugadores. A ver, jugadores siempre van a ver. Siguen saliendo. Somos una cantera inagotable pero bien preparada. Eso es lo más importante. Pero los directivos tienen que hacer un mea culpa y entender hacia dónde quieren llevar el espectáculo. Para que no sea pobre y que la gente se entusiasme para volver a la cancha. Para que yo vuelva con mi hijo a disfrutar de un espectáculo en los estadios de Colombia. Y que he sorprendido. No soy de dar este tipo de datos, pero te lo quería compartir. Para que saquemos conclusiones juntos. Busquemos soluciones. Porque de alguna manera... Tú como espectador y yo como crítico del fútbol colombiano podemos buscarle nuevas soluciones, nuevas expectativas a la gente y a los deportistas. Ojalá dé de frutos y salgamos adelante, porque Colombia es una fuente inagotable de futbolistas. Material, talento, tenemos bastante. Bueno, esta fue una nueva intervención en nuestro podcast de Footbox Colombia en todas las plataformas exclusivas de Footbox. Te espero en el próximo capítulo. Esto fue Footbox Colombia con Oscar Córdoba, un podcast exclusivo de Footbox.